0: Ask a Backpacker, dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask a Backpacker. Hier sind Lisa und David und wir haben heute die Frage, wie unterscheidet sich der Modus in Ozeanien, also Neuseeland, wo wir uns gerade aufhalten, versus Südostasien. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir durchaus hier ein bisschen anders reisen. Und da wir am Anfang so viel über den Reisemodus gesprochen haben, wollten wir einmal schildern, wie es hier so ist und was sich vielleicht auch gegenüber Südostasien verändert hat.
1: Als erstes ähm, vielleicht zum Transport. Wie kommt man hier eigentlich voran? Das ist, glaube ich, so das Hauptunterscheidungsmerkmal auch von den anderen Ländern, die wir bereist haben. Und zwar ähm, haben wir uns hier ein Mietauto genommen was wesentlich komfortabler ist für Neuseeland, weil hier steht irgendwie die Natur im Mittelpunkt. Man möchte gerne überall anhalten und schauen und Fotos machen, was in den anderen Ländern gut auch mal vorkommen konnte, aber da ging es mehr darum, okay, da und da wollen wir hin, in die und die Stadt. Und ähm, man kam halt dort gut mit Bus und Bahn voran, ohne große Probleme und auch günstig. Und das ist hier einfach nicht so gut möglich.
0: Es gibt alle möglichen Angebote. Es gibt normale Linienbusse. Es gibt auch so organisierte Busreisen. Kiwi Experience ist da, glaube ich, der größte. Das sagt vielleicht manchen auch was, die sich schon mal mit Neuseeland beschäftigt haben. Alle, mit denen wir uns hier so unterhalten, äh, bereuen es, wenn sie irgendwie kein, kein eigenes Auto haben oder sich zumindest mit dem Auto fortbewegen, weil sie eben nicht so flexibel sind. Es ist immer echt cool, hier irgendwo rechts anzuhalten, dann ist da ein Aussichtspunkt oder man kann mal eine Wanderung zwischenschieben und es ist dann völlig egal, wann man wieder zurückkommt. Also man ist einfach sehr viel flexibler und das macht auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß.
1: Was sich ja auch noch viele als Reisemittel hier nutzen, wenn man schon kein eigenes Auto hat, ist es zu trampen. Also man sieht hier öfter mal Leute am Straßenrand stehen, die ähm, darauf warten mitgenommen zu werden und wir haben auch schon von mehreren im Hostel gehört, dass das eigentlich ganz gut funktioniert und dass immer nach ein paar Minuten dann auch jemand anhält und einen zumindest ein Stück mitnimmt. Ähm, ist natürlich eine bisschen unsichere Variante, weil man nicht weiß, okay, komme ich heute dahin, wo ich hin möchte, aber ähm, sicherlich auch eine Möglichkeit, um zu sagen, hey, ähm, ich möchte gerne dahin und schmeiße mich da einfach raus, wenn ich da bleiben möchte und das schön finde.
0: Ja, also durchaus äh, ein bisschen anders, weil wir hier unser eigenes äh, Gefährt haben. Bei der Übernachtung ähm, ist es vielleicht noch relativ ähnlich. Ähm, wir übernachten im Wesentlichen weiterhin in Hostels. Ähm, uns ist aufgefallen, dass die Hostels hier ähm, alle nicht so cool sind, überspitzt gesagt alle nicht so cool sind wie in Süd Südostasien es gibt zwar nette Hostels die auch viel Flair haben, wo es auch nette Gastgeber gibt, aber so diesen Standard den man in Südostasien teilweise hat, mit irgendwie eigenen Vorhängen vorm Bett und eigener Steckdosenleiste an jedem Bett und Schließfächern wichtig,
1: genau, locker im Dorm gibt es echt wirklich selten, das ist immer schade, wenn man irgendwie gerne seine Sachen mal irgendwo lassen würde wir haben jetzt unser Auto, das ist dann wieder ganz gut, dann kann man die da mal lagern aber es ist ja auch nett, wenn man eine Unterkunft hat und einfach seine Sachen einschließen kann.
0: Ja, also deswegen, das ist aber immer noch Hauptbestandteil. Man kann auch immer weiterhin gut vergleichen, Booking.com oder Hostelworld und findet eigentlich auch überall coole Hostels, weil wir eben ein eigenes Auto haben. Und noch keine Rückenprobleme in unseren jungen Jahren, <lacht> fast noch jungen Jahren, äh, machen wir es auch manchmal so, dass wir auf den Campingplatz fahren. Es gibt in äh, Neuseeland staatliche Campingplätze, die sind so in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Die einfachsten sind sogar kostenlos. Ähm, es gibt so eine Standardkategorie, da zahlt man dann 8 Dollar pro Person pro Nacht. Und hat eben einen Stellplatz, kann dann im Zelt schlafen, im Auto schlafen, im Campervan schlafen. Viele sind hier natürlich auch im Campervan unterwegs, für die bietet sich das natürlich total an. Wir haben aber einfach unseren Kleinwagen, stellen die Sitze zurück, das geht fast waagerecht. Haben uns eine äh, Decke gekauft am Anfang und, und pendeln halt einfach mal auf dem Campingplatz. Das gibt einem so ein bisschen mehr Flexibilität, weil man auch nicht immer irgendwo sein muss sofort oder in der Stadt. Manchmal sieht man auch, dass am Wochenende dann bestimmte Städte fast ausgebucht sind. Und dann sagt man halt, okay, dann bleibt man halt zwischendrin nochmal auf dem Campingplatz und fährt eine Nacht später dann weiter.
1: Das geht dann auch. Richtig, genau. Das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit auf jeden Fall. Auch um einfach, weil die Natur im Vordergrund so steht, dann einfach auch direkt in der Natur wieder aufzuwachen. Weitere Sache ist ganz eindeutig das Essen. Also man hatte sich schon fast daran gewöhnt, dass man ähm, überall an der Straße irgendwas zu essen bekommt, günstig was zu essen bekommt, sich irgendwie durchprobiert mit lokalen Spezialitäten. So war das halt in Südostasien. Hier gewöhnen wir uns jetzt schon mal wieder so ein bisschen auf das Leben zu Hause, wo man auch nicht jeden Tag essen geht. Hier wird wieder selber gekocht, einmal weil es eine günstige Variante ist und aber auch, ähm, weil die Hostels ist das auch echt gut hergeben, also jedes Hostel hat hier eine große Küche mit großen Kühlschränken und ja, man bekommt wieder größtenteils das Essen, was man auch zu Hause bekommen würde, also man kauft wieder so ein bisschen ein, wie auch daheim.
0: Ja, also ich muss auch sagen, es vermisse ich manchmal ein bisschen einfach loszuziehen und probieren zu können. Es ist ja ein bisschen mehr Organisation, man muss sich ein bisschen mehr eingrufen und man schleppt natürlich auch mehr Sachen mit. Äh, wieder ein Vorteil für das eigene Auto, weil man dann einfach so eine Kiste im Kofferraum hat, wo ein paar Lebensmittel drin sind. Aber ja, es ist auf jeden Fall auch mal ganz nett wieder zu kochen und sich daran wieder zu gewöhnen. Und äh, ja, es ist einfach anders so. Ähm, aber äh, ja, wenn man es hasst zu kochen, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, nach Australien oder Neuseeland zu gehen, weil ähm, dann wird man sehr schnell pleite sein oder doch kochen müssen. Ähm, und dann beides ist dann vielleicht nicht das, was, was man sich in dem Moment gerade aussucht.
1: Ja, wenn man das so kombiniert wie wir mit ähm, Asien und dann Neuseeland, muss man auf jeden Fall auch gucken, dass man ein paar warme Sachen dabei hat. Ähm, wir hatten jetzt natürlich auch Pullover und lange Hose dabei und die tragen wir jetzt natürlich wesentlich häufiger als in Asien, weil das Wetter einfach schon etwas anders ist. Und klar ist hier auch noch Sommer, es war Ende des Sommers, aber gerade auf der Südinsel kann man da schon mal ein paar kältere Temperaturen erwischen. Also ein bisschen anderes Equipment wird halt auch erforderlich.
0: Aber auch da, ich habe am Anfang gedacht, ich kaufe mir noch irgendwie drei Pullis. Ähm, am Ende habe ich keinen gefunden, der mir gefallen hat. Insofern arbeite ich gerade noch mit meiner Ausstattung aus Südostasien. Ähm, das funktioniert auch wunderbar. Auch Laundry Services sind eigentlich in so gut wie jedem Hostel. Und der Pullover ist meistens ja auch nicht die Kleidungsschicht, die äh, direkt auf dem Körper sitzt und äh, direkt voll geschwitzt wird. Also ich finde auch ein Beispiel, was immer so ganz witzig ist, ist so dieses, dieses völlige Overequipped-Sein der Leute mit ähm, Wanderausrüstung. Also alle Leute haben hier irgendwie Wanderrucksäcke, Wanderschuhe, äh, irgendwie Wanderstöcke, Thermokleidung, ganz wichtig. Wanderstöcke, total wichtig, wenn man ähm, unter 30 ist, äh, nicht. Also irgendwie haben die Leute so, als würden sie jetzt gerade irgendwie den Mount Everest besteigen, sind sie, sind sie ausgestattet. Und Wir sind weiterhin mit unseren Sneakern unterwegs. Wir hatten nicht eine Wanderung, die wir nicht machen konnten, weil wir das Equipment nicht, nicht hatten. Und gerade wenn man am Tag mal so zwei, drei Stunden irgendwie läuft, es ist mit sehr viel einfacheren Mitteln möglich, weil man einfach einen Fuß oder den anderen setzen muss. Also einfach so ein bisschen gucken, was braucht man dann noch und was nicht. Und wir waren eben in der Situation, gewisse Dinge zu besitzen und alle anderen hätten wir uns zulegen müssen. Und so waren wir, glaube ich, ein bisschen zurückhaltender, was wir dann wirklich brauchen und was nicht.
1: Was auch anders ist noch in Neuseeland, sind auch einfach die Leute, die unterwegs sind, ähm, Gerade wahrscheinlich durch den Reisemodus unterscheidet sich das hier nochmal extrem von Südostasien. Dort haben wir so in den Hostels mehr Leute getroffen, die auch sehr lange unterwegs sind, die noch gar nicht so genau wissen, wann fahren sie eigentlich wieder nach Hause, die schon sehr viel gesehen und sehr viel zu erzählen hatten. Also es waren auf jeden Fall immer sehr, sehr interessante Gesprächspartner dabei. Hier hat man jetzt eher so die auch teilweise Urlaubsreisenden, ähm, aber auch viele junge Leute, die das so nach der Schule machen, was auch total cool ist, aber die jetzt halt weniger spannende Geschichten zu berichten haben als die Leute, die wir in Asien getroffen haben.
0: Versteht uns nicht falsch. Das ist auf jeden Fall sehr cool, sowas nach der Schule zu machen. Ähm, aber ja, wir kommen ja mit einem gewissen, mit einer gewissen äh, Historie dann schon hierhin und ähm, haben eben in Asien dauernd Leute, mit, mit denen wir uns super dazu auch irgendwie austauschen konnten. Das ist halt nicht so einfach, wenn man sich irgendwie mit 19 oder 20-Jährigen trifft und die dann ähm, überlegen, was sie jetzt eigentlich studieren wollen, ähm, wenn gleich das natürlich für die damalige Lebensphase eine total coole Idee ist, dann nach Neuseeland zu gehen.
1: Kann ich auch nur empfehlen, nach Neuseeland zu gehen, weil man irgendwie hier eine ganz gute Ausgangslage hat ähm, für alles, was man jetzt zu Hause auch hat. Also man hat hier einen recht hohen Standard und ähm, kann sich mit Englisch verständigen, was sich ja auch einfacher geht als in Asien. Da wird man halt manchmal nicht verstanden oder halt mit Händen und Füßen. Also ich glaube, in der Lebensphase ähm, ist das ein super Einstieg ins Reisen und ins Backpacking, das in Neuseeland zu machen.
0: Vielleicht noch äh, kurz zum Thema Aktivitäten oder was, äh, was macht man eigentlich tagsüber? Wir haben es ja eben schon kurz angerissen. Ähm, viele Dinge organisieren wir uns selbst. Das ist ohnehin ein Tipp. Also die meisten Dinge kann man einfach selbst organisieren, selbst machen. Wanderungen sind super zugänglich und wenn man eben ein Auto hat, kommt man da auch wunderbar hin. Was ich hier ein bisschen schade finde und was in den asiatischen Ländern durchaus ein Thema war, ist so ein bisschen mehr über die Historie des Landes zu erfahren. Hier gibt es ja die Ureinwohner, die Maoris und ich hatte mich schon ein bisschen gefreut, da auch mehr zu erfahren, da vielleicht auch mal authentische Eindrücke zu bekommen, aber da dieses Land einfach so touristisch ausgebaut ist, so weiterentwickelt ist und wahrscheinlich viele dieser Wurzeln auch gar nicht mehr so existieren, hat man da 0,0 Chance, einen authentischen Eindruck zu gewinnen. Das war in den anderen Ländern in Asien einfacher und spannender, weil man da wirklich auch nochmal auf Leute getroffen ist, die da einfach noch nicht so vom Tourismus versaut sind oder wo sich die Dinge auch noch nicht so professionalisiert haben, wie es hier der Fall ist. Es ist so ein bisschen schade, wenn es einem wirklich um ja, kulturelle Wurzeln geht und, und da einfach mehr kennst. Zu lernen, dann ist ähm, Neuseeland leider nicht das richtige Land.
1: Ja, das ähm, war es soweit zu dieser Folge. Wie unterscheidet sich Neuseeland von Asien, vom Reisen her?
0: Und eben nicht, also wir haben es versucht, mal so ein bisschen grob zu clustern. Also wir hören oft, Australien ist ähnlich zu Neuseeland so, deswegen vielleicht Ozeanien im Oberbegriff Und Südostasien ist natürlich jetzt auch sehr pauschalisiert, aber dass man einfach so ein bisschen asiatisch versus Australien, Neuseeland einfach mal gegenüberstellt.
1: Muss ja auch gar nicht heißen, dass man sich jetzt für das eine und gegen das andere entscheidet. Wir sind sehr froh, dass wir beides gemacht haben, einfach auch, weil beides so unterschiedlich ist. Gerade das macht ja auch den Reiz des Reisens aus, dass man andere Sachen erlebt und andere Dinge sieht.
0: Absolut. Insofern, wenn ihr in einem der Kontinente unterwegs wart oder in beiden und da auch entsprechende Vergleiche ziehen könnt, dann macht das gerne. Schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns einen Kommentar und natürlich auch,
1: wenn es Fragen dazu gibt. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.